0: வணக்கம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை பத்மவியூகம் எழுதியவர் ஜெயமோகன் இந்த கதையை கதையோசையில் பதிவிட அனுமதித்த திரு ஜெயமோகன் அவர்களுக்கும் திரு அரங்கா அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் பாகம் ஒன்று தூண்டு விளக்கேந்திய தாதி கதவை ஓசையின்றி திறந்து உள்ளே வந்தாள் அவளிடம் தீபம் இருந்ததனால் அறையின் இருட்டு மேலும் அழுத்தமானதாகப்பட்டிருக்கக்கூடும் படுக்கையை கூர்ந்து பார்த்தாள் சற்று புரண்டு அசைவு காட்டினேன் அணைந்துவிட்டிருந்த கன்னியாதீபத்தை ஏற்றிவிட்டு கைவிளக்குடன் என்னை நெருங்கினாள் குனிந்து மெல்லிய குரலில் நேரமாகிவிட்டது மகாராணி என்றாள் என்ன என்றேன் தொண்டைக்கும் நாவுக்கும் பேச்சே பழக்கமில்லாதது போல் இருந்தது என் மனமோ பெரும் கூக்குரல்களினாலும் அலறல்களினாலும் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்தது அப்பிரவாகத்திலிருந்து ஒரு துளியை முண்டு உதடுகளுக்கு கொண்டுவர பெருமுயற்சி தேவைப்பட்டது விழிந்து வருகிறது பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் கிளம்ப வேண்டும் என்ற உத்தரவு என்றாள் தாதி எங்கு என்றேன் என்னால் எதையுமே யோசிக்க முடியாதபடி மனம் ஓலமிட்டுக் தாதி தயங்கினாள் உதடுகளை ஈரப்படுத்தியபடி இன்று இளவரசருக்கு நீர்க்கடன் என்றாள் குளிர்ந்த உலோகப் பரப்புள்ள ஒன்று என் அடிவயிற்றில் பாய்ந்தது போலிருந்தது மனம் ஒரு கணம் நின்றுவிட ஏற்பட்ட அமைதி வலி போல் என் உடம்பெங்கும் துடித்தது பிறகு விம்மல்கள் என் வயிற்றை அதிர வைத்தபடி எழுந்தன மார்பை மோதி தொண்டையை இறுக வைத்தன உதடுகளை கடித்துக்கொண்டேன் தாதி குனிந்து மகாராணி என்றாள் என்ன சொல்வது என்று அவளுக்கு புரியவில்லை நான் என்னை இறுக்கி அனைத்தையும் உடலுக்குள் அழுத்திக் கொண்டேன் ஒரு கணங்கள் அப்படியே அமர்ந்திருந்தேன் என் குரல் பிறகு நிதானமாகவே வெளிப்பட்டது ஏற்பாடுகள் எல்லாம் ஆயிற்றா என்றேன் சுவேத்தவனத்திலிருந்து பட்டத்துராணியும் பிறரும் நேராக கங்கை கரைக்கே வந்துவிடுவார்களாம் எழுந்தேன் உடல் மிகவும் கனமாக இருந்தது சமநிலை இழந்து துவண்டது தாதி என்னை பிடிக்கலாமா என்று யோசித்து முன் நகர்ந்தாள் வேண்டாம் என்று கையை அசைத்தேன் மெதுவாக நடந்தேன் அரண்மனை அமைதியாக இருந்தது தீபங்கள் நீரில் மிதப்பவை போல அலைய தாதிகள் நடமாடினார்கள் இரவுக்குரிய ஒலிகள் வெளியே கேட்டபடி இருந்தன இளம் தாதி ஒருத்தி வந்து நீராட ஏற்பாடுகள் செய்துவிட்டேன் என்றாள் இளம் வெண்ணீர் உடலை தழுவி வழிந்தது மனமதில் சிறிது இளைப்பாருவது ஆச்சரியமாக இருந்தது கூந்தலை துவட்டி விட்டு வெண்ணிற உடைகளை அணிந்து கொண்டேன் ஒரே ஒரு வைரமாலையை மட்டும் அணிந்தேன் சிதையிலும் நான் நகைகளை அணிந்தாக வேண்டும் நான் சுபத்ரை பாண்டவகுலத்தின் மகாவீரனின் உபச்சக்கரவர்த்தியின் பத்தினி யாதவ குலத் தலைவனின் தங்கை அந்த இரு வேடங்களையும் ஒருபோதும் நான் கழற்ற முடியாது என் மகன் போர்க்களத்தில் இரும்பு கதையால் மண்டை உடைப்பட்டு உடல் முழுக்க அம்புகள் தைத்திருக்க விழுந்து கிடப்பதை பார்க்க நேர்ந்த போது கூட அதை மறக்க நான் அனுமதிக்கப்படவில்லை செய்தியை கூற அன்று அண்ணாவே வந்தார் எப்போதும் உள்ள தன்னம்பிக்கை நிறைந்த அந்த புன்னகை அமைதியான குரல் சுபத்ரை நீ யாதவ இளவரசி பாண்டவராணி அதை நீ ஒருபோதும் மறக்க மாட்டாய் என்று தெரியும் பிற தாய்மார்களையும் மனைவிகளையும் போல் மார்பிலும் வயிற்றிலும் மறைந்தபடி தலைவிரி கோலமாக ஓட முடியவில்லை அபிமன்யுவின் உடல் மீது விழுந்து கதற முடியவில்லை அவன் பால் குடித்த இந்த மார்புகளை அரைந்து அரைந்து உடைத்திருந்தேன் என்றால் என்னால் தூங்க முடிந்திருக்கும் எப்போதும் அண்ணாவின் பார்வை உடனிருந்தது அவரது அழுத்தமான சொற்கள் அனைத்தும் அறிந்த நிதானம் சுபத்ரி பசுக்கள் திமிரும் திமில்களை கருத்தரிக்கின்றன குதிரைகள் மண்ணை மிதித்து பாயும் நான்கு குழம்புகளை கருத்தரிக்கின்றன க்ஷத்திரிய பெண்கள் வீர மரணமடையும் மகா புருஷர்களை கருத்தரிக்கிறார்கள் அவரை எப்படி வெறுத்தேன் நன்று வாழ்நாளில் முதல் அவருடைய இனிய குரல் எனக்கு நெருப்பாகப்பட்டது அவருடைய நிதான மறுவருப்பை தந்தது அவருடைய தர்மோபதேசம் மாறாத நியாயங்கள் சுற்றி வளைக்கும் தர்க்கங்கள் அவர் மனிதர் வெறும் ராஜதந்திரி உறவு கிடையாது பாசம் கிடையாது நெகிழ்ந்து உருகி கன்னத்தில் வழியும் ஒரு துளி கண்ணீரை அவர் அறிய மாட்டார் அழகிய சொற்றொடர் ஒன்றை அவர் அத்தருணத்தில் கூறக்கூடும் அண்ணா எங்கிருக்கிறார் கண்டவனத்தில் சக்கரவர்த்தியுடன் தங்கியிருப்பதாக சொன்னார்கள் நான் கேட்க அடுத்த கேள்விக்காக தாதி காத்திருந்தாள் அவர் இரவு இரண்டாம் நாழிகை வரை கூட இருந்தார் என்று சொன்னார்கள் பிறகு ரதத்தில் ஏறி சரி என்றேன் தாதி பின் வாங்கினாள் ஆம் அவர் இன்றிரவு திரௌபதியை நெருங்க முடியாது புண்பட்ட புலி போல் அவள் இருப்பாள் அவளை யாருமே நெருங்க முடியாது கிருபரும் அஸ்வத்தாமாவும் வைத்த நெருப்பில் அவளுடைய ஐந்து புதல்வர்களும் உயிரோடு அதை தன் கண்ணால் பார்க்கும் சாபம் பெற்ற பிறவி அவள் என்ன செய்து கொண்டிருப்பாள் இந்நேரம் வாழெடுத்து ஆயிரம் பேரின் இதயத்தை கிழித்து அந்த உதிரத்தில் நீராடினால் ஒருவேளை அவள் வெறி அடங்கக்கூடும் ஆரிய வர்த்தத்தையே சாம்பலாக்கினால் அவள் மனம் மாறக்கூடும் இந்நிலையில் கூட அவளை பற்றி இப்படித்தான் எண்ணத் தோன்றுகிறது அவள் தன் புதல்வர்களை இழந்த செய்தியை கேட்டபோது கூட முதன் முதலில் மனத்தில் எழுந்தது திருப்திதான் அழட்டும் அடிவயிறு பற்றி எரியட்டும் அவளுடைய ஆங்காரம் அல்லவா இந்த ஆரியவர்தத்தில் பேரழிவை விதைத்தது அத்தனைக்கும் பிறகு மணிமுடி சுடர அவள் சக்கரவர்த்தினியாக சிம்மாசனம் ஏறி அமர்ந்து சிரிக்க வேண்டுமா தர்மம் அனுமதிக்குமா வைரமுடியின் ஒளி அவள் முகத்தில் விழும்போது கண்கள் கலங்கி கலங்கி கண்ணீர் உகுக்க வேண்டும் பாரத அவள் பாதங்களை பணியும் போது அவள் உடல் எரிய வேண்டும் சப்ரமஞ்சக் கட்டிலில் மலர்படுக்கை மீது ஒரு நாள் கூட அவள் நிம்மதியாக தூங்கக்கூடாது என் குழந்தை களத்தில் சிதைந்து கிடப்பதை கண்டபோது ஒரு கணம் அக்காட்சி அச்சமாக அருவறுப்பாக அந்நியமாக தோன்றி என்னை உறைய பிறகு அந்த குளிர்ந்த என் வயிற்றில் பதிந்த போது என் குழந்தையை பலி வாங்கிவிட்டாயே என்றுதான் கூவினேன் என் குரல் என் மனத்துக்கு உள்ளேயே ஒலித்து அடங்கியது உறைந்த இரத்தம் கரிய தடமாக செம்மண்ணில் பரவியிருக்க அதன் மீது கிடந்த உடலில் நான் என் கையால் அணிவித்த மஞ்சள் மேலாடை கிடந்தது அந்த முகம் அது என் குழந்தையல்ல அந்தக் கணங்களில் அந்த தான் எவ்வளவு ஆறுதல் ஊட்டுவதாக இருந்தது இது அபிமன்யோ இல்லை அவன் வேறு எங்கோ இருக்கிறான் எந்த கணத்தில் வேண்டுமானாலும் என் முன் தோன்றி ஏமாந்துவிட்டாயா என்று சிரிப்பான் எப்படி சிரிப்பான் உதடுகள் சிரியவையாக சிவப்பாக இருக்கும் மேலுதட்டின் இளநீல மயிர் மட்டும் இல்லை என்றால் பச்சை குழந்தைதான் சிரிக்கும்போது சிறிய கண்களை பாதி மூடிவிடுவான் வலுவான அகன்ற தோள்களை குலுக்குவான் எப்போதும் சிரிப்புதான் எதற்கெடுத்தாலும் கிண்டல் என் தோள்களை பிடித்து உளுக்குவான் அவனுக்காக அச்சம் மிகுந்தவளாக மடமை நிரம்பியவளாக என்னை அறியாமலேயே நான் வேடமிடுவேன் கனத்த கரங்கள் வடுநிரம்பிய முழங்கை அண்ணாந்து பார்க்க வைக்கும் உயரம் அகன்ற மார்பு அதை பார்த்ததும் மனம் மலரும் மறுக்கணும் கண்பட்டு விடுமோ ும் முன்பின் தெரியாத உத்வேகம் அவனுக்கு அன்னையின் மனம் தவிப்பது ஒருபோதும் அவனுக்கு தெரிவதில்லை அவன் நடக்கத் தொடங்கிய நாள் தொடங்கிய அவஸ்தை அது சாளரத்தில் ஏறி பரணில் தொற்றி தொங்கியபடி வீறிட்டு அலரும் ஏணியில் ஏறி உச்சிப்படியில் நின்று சிரிக்கும் பலாமரத்து கிளைகளின் நுனியில் தொங்கி ஆடி அடுத்த கிளைக்கு செல்வான் தென்னை மரத்திலிருந்து கங்கை நீரில் தலைக்குப்புற குதிப்பான் குதிரை மீது அமர்ந்து நீரோடைகளை பறந்து தாண்டுவான் வாழை சுழற்றி மேலே வீசி கீழே நின்று பிடிப்பான் மதம் பிடித்த யானையை அடக்கி ஏறி அமர்வான் அபிமன்யூ அபிமன்யூ கவனம் கவனம் இதுவே என் தாரக மந்திரமாக ஆயிற்று வேகம்தான் எப்போதும் எந்த நிமிடமும் மூடப்பட்ட கதவுகளை உதைத்து திறக்க துடிப்பவனைப் போல அவசரப்படாதே அபிமன்யூ என்று எத்தனை தடவை கண்ணீருடன் மன்றாடி இருப்பேன் உதிரம் வழிய வந்து நிற்பான் எலும்பு உடைந்து படுத்து கிடப்பான் என் குழந்தைக்கு தெரிந்திருந்ததா இவ்வளவுதான் தன் நாட்கள் என்று ஐயோ என் செல்வத்தை நான் கண்ணார பார்க்கவே இல்லையே மார்போடு அணைத்து திருப்தி வர முத்தமிட்டதில்லையே இந்த ஆபரணங்கள் பட்டாடைகள் மகாராணி பட்டம் எல்லாவற்றையும் வீசிவிட்டு என் குழந்தையுடன் பத்து நாள் எங்காவது இருக்கிறேன் அடர்ந்த காட்டில் ஒரு குடிலில் அவனுக்கு பாத செய்கிறேன் அவன் தூங்க விழித்திருந்து கண்ணிறைய அவனை பார்க்கிறேன் அவன் என்னை அம்மா என்று அழைப்பதை மீண்டும் கேட்டால் போதும் ஆசை தீர ஆயிரம் முறை கூப்பிடச் சொல்லி கேட்டால் போதும் பிறகு அவனை கொண்டு செல்லட்டும் இல்லை அவனுக்கு பதில் நான் வருகிறேன் போதும் இனி எனக்கு இங்கு எதுவும் மிச்சம் இல்லை தேர் வந்துவிட்டது மகாராணி என்று தாதி வந்து சொன்னாள் நான் எழுந்து மெல்ல வாசலை நோக்கி நடந்தேன் பாகம் இரண்டு குளிராக இருந்தது வானமிங்கும் நட்சத்திரங்கள் விரிந்து கிடந்தன பூமியை மாறாத காதலுடன் பார்க்கும் ரிஷிகளின் கண்கள் என்னதான் பார்க்கிறார்கள் அப்படி மண்ணில் கொள்ளும் துயரங்கள் அவர்களுக்கு அத்தனை மகிழ்வூட்டுகின்றனவா என்ன அவர்கள் ரிஷிகள் பந்த பாசங்களை வென்றவர்கள் பாமரமனத்தின் நியாயங்களை தீர்மானிக்கிறார்கள் அண்ணாவும் ரிஷிதான் சதுரங்கம் விளையாடும் ரிஷி வெற்றி மீது மட்டும் பற்று ரிஷி மனிதர்களும் பேரரசுகளும் சதுரங்க காய்கள் தேர் நிதானமாக ஓடியது பிரதான வீதி ஓய்ந்து கிடந்தது தூசி மணம் நிரப்பிய குளிர்ந்த காற்று உடைகளை சிறகுகளாக படப்படக்கச் செய்தது இன்னமும் இரவின் ஒலியே கேட்டது அவ்வப்போது சில பறவைகளின் ஓய்ந்த ஒலிகள் வீடுகளில் விளக்குகள் அலைய ஆட்கள் நடமாடுவது தெரிந்தது ஆனால் குரல்கள் இல்லை ஒருவேளை இந்த நகரமே இன்று நீர்க்கடனுக்கு தயாராகிறது போலும் எத்தனை ஆத்மாக்களை இன்று கங்கை வாங்கிக் கொள்ளுமோ அவற்றை கடலுக்கு கொண்டு செல்லும் சக்தி அவளுக்கு இருக்குமா முலையூட்டிய மார்பில் பிணங்களை சுமந்து செல்லும் விதி அவளுக்கு காற்று வேகமடையும் போதெல்லாம் எண்ணங்கள் பீந்து ரதத்திலிருந்து பறந்து பின்னோக்கிச் செல்வதாகப்பட்டது மெல்ல முகத்தில் அறையும் காற்றின் வேகத்தில் தெரியும் ரதவேகம் மட்டும் மனத்தில் ஏஞ்சியது தரையில் கால்படாத குதிரை போல மனம் அந்த ரதத்துடன் சேர்ந்து ஓடியது காலமும் இடமும் கரைந்து போய் எங்கு வேண்டுமானாலும் நான் செல்ல முடியும் என்று பட்டது என் உடலின் எடை குறைந்தது என் தசைகள் மென்மையும் இருக்கமும் கொண்டன என் சிரிப்பில் அதிர்வும் குரலில் குழைவும் ஏறியது அப்போதுதான் என்னை நான் சுபத்ரை என்று உணர்ந்தேன் ஆம் நான் அணிந்திருப்பது ஒரு வேடம் இந்த கனத்த உடல் ஓர் ஆடை இதை கழற்றி வீசிவிட்டால் நான் சிற்றோடைகள் மீது ரதத்துடன் சேர்ந்து பறக்கும் சுபத்ரை இரு கைகளிலும் வாழைந்தி இருவரிடம் போரிடும் யாதவ இளவரசி ரைவத மலையில் கிரிபூஜைய என்று தோழிகளுடன் மது அருந்துவிட்டு கும்மாளமிடுபவள் வெறிகுண்டு புரவி மீதேறி உருளும் பாறைகள் நிரம்பிய மலைச்சரிவில் காற்றாக இறங்குபவள் இதையெல்லாம் கனவு விழித்துக் கொண்டால் நான் துவாரகையில் என் அறையில் இருப்பேன் சுதர்மையும் கிரிஜையும் பக்கத்து அறையிலிருந்து வருவார்கள் வாட்போர் கற்றுத்தந்த அக்ரூரர் தாத்தா பிரியத்துடன் கதை சொல்லும் சாத்தியகி மாமா கண்டிப்பான சாம்பன் மாமா இப்போதும் கூட இருக்கும் தோழனாக அண்ணா குறும்பும் முரட்டுத்தனமும் பாசமும் நிரம்பியவன் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யக்கூடிய மதிநுட்பம் வாய்ந்தவன் அண்ணா நீதான் எப்படி மாறிவிட்டாய் உன் கண்களில் மாறாமல் தெரிந்த அந்த குறும்பு எங்கே ரதம் குலுங்கியது பிறகு மீண்டும் வேகம் எடுத்தது இதே போன்ற ஒரு மத்ஸ்ய ரதத்தில்தான் துவாரகையை விட்டு வந்தேன் ரதத்துக்குள் கையில் நாணேற்றப்பட்ட வில்லுடன் அன்று சற்றும் அறிந்திராத எனக்கு மாறாத புதிராகத் தோன்றிய மாவீரன் இருந்தான் பின்னால் அக்ரூரின் தலைமையில் யாதவப்படை துரத்தி வந்தது அம்புகள் சிறு பறவைகள் போல வந்து தரையிறங்கின ரதத்தில் நாணொலியின் தங்காரும் குறிதவராத அம்புகள் பட்டு யாதவர்கள் குதிரை மீதிருந்து பாறைகள் நிரம்பிய மண்ணில் விழுந்து அலறினர் மனத்தில் களிவெறி ஏறியபடியே வந்தது கிரிபூஜையின் போது மதுவின் போதை தலையை கிறங்க வைக்கும் அது மேலும் மேலும் என்று குதிரையை தூண்டச் இப்போது மது இல்லை ஆனால் மனத்தில் பல போதை நான் ஏற்றும் கரங்களில் புரளும் தசைகளை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தேன் மயிரடர்ந்த கரிய மார்பு மான் சரடால் கட்டப்பட்டு காற்றில் பறக்கும் சுருண்டாகபபட்ச குழல் சல்லடத்தின் இருக்கத்தில் இறுகி இறங்கிய வயிறு வேகம் வேகம் என்ற ஆத்மா துடிதுடித்தது முடிவற்று திசை அப்படியே ஊடுருவியபடி இருக்க போல் இருந்தது யாதவதேச எல்லையை கடந்தோம் வெகு தொலைவில் காண்டவ பிரஸ்தத்தின் மலைகள் தெரிந்தன மழை வரப்போகும் தருணம் மங்கிய ஒளியில் யாதவதேசத்து புல்வெளி வெகுதூரம் வரை பரவியிருந்தது வானில் பெரும் மேகக்கூவியல்கள் மெல்ல நகர்ந்தன கூட்டம் கூட்டமாக பசுக்களை ஓட்டியபடி இடையர்கள் சென்றனர் தூரத்தில் மேகமொன்றின் இடுக்கு வழியாக செம்புன்னிற வெயில் ஒரு தூண் போல புல்வெளியில் விழுந்து கிடந்தது அப்பகுதி மரகதப் பரப்பாக ஜொலித்தது குதிரைகள் களைத்துவிட்டன நுரை தள்ளிய வாயுடன் அவை தலை குனிந்தன அவற்றின் உடல்களிலிருந்து வியர்வை முத்துகளாக உதிர்ந்து கொண்டிருந்தது குதிரை வியர்வையின் மனத்தைக் கிளறச் செய்யும் மனம் எழுந்தது என் கண்முன் அறியாத தேசம் ஒன்றின் வாசல் திறப்பதைக் கண்டேன் தூரத்தில் காட்டின் விளிம்பு தெரிந்தது தியானத்தில் அமர்ந்த பெரும் பாறைகள் பசும் காடுகள் மண்டிய மலைச்சரிவுகள் மலைச் சிகரங்களும் வானும் மௌனமாகக் கரைந்து ஒன்றாகும் இளநீளம் யாதவ நிலத்தின் நாற்புறமும் மண்ணில் வாழ்ந்து பழகிய நான் மலைகளால் சூழப்பட்ட ஒரு சிறையாகவே அந்த புதிய தேசத்தை உணர்ந்தேன் அங்கு குதிரை மீது ஏறி முடிவற்று பாய்ந்து செல்ல முடியாது முதல் முறையாக அச்சம் உள்மனத்தில் தலை காட்டியது தேரின் உள்ளிருந்து உடலில் சிறு உதிரக்கரைகளுடன் வெளிவந்தார் அவர் தேரை ஓரமாக நிறுத்தி குதிரைகளை அவிழ்த்து ஓரத்து நீரோடையில் நீர் அருந்துவிட்டேன் புல் பரப்பில் அமர்ந்து கால்களை நீரில் விட்டு அளைந்தபடி அமர்ந்திருந்தேன் வானம் கருத்திருந்ததனால் நீர் குளிராக இருந்தது என் அருகே வந்து அமர்ந்தார் குதிரையின் வியர்வை மனம் என் நாசிகளை நிரப்பியது என் தோளை தொட்டார் சுட்டு விரலின் மரக்கட்டை போல உறுத்தியது கிளர்ச்சி உடம்பெங்கும் கதகதப்பாக பரவியது சுபத்ரி நமது எல்லைக்கு வந்துவிட்டோம் இனி இதுதான் உன் தேசம் நான் தலை குனிந்தேன் என் புஜங்களை பற்றினார் அச்சமாக இருக்கிறதா மீசை மிக அருகே தெரிந்தது கண்களின் ஒளி குருவாள் நுனிகள் போல குத்திவிடும் என்று அச்சமூட்டுவதாக தெரிந்தது இல்லை என்றேன் அக்கணங்களில் உள்ளூர வியந்து கொண்டிருந்தேன் எப்படி இந்த முடிவை எடுத்தேன் நான் அர்ஜுனன் என்று இவர் கூறியதும் எப்படி என் மனத்தின் தலைகள் எல்லாம் அருந்தன அண்ணாவின் உயிர் நண்பர் பெரும் வீரர் என்னை நாடி வந்தவர் இல்லை இல்லை அவற்றையெல்லாம் விட என்னை கவர்ந்தது இன்னொன்று அவரது சாகசம் பற்றிய கதைகள் புரட்டுகள் ஜாலங்கள் போகும் இடமெல்லாம் அவர் வென்றடைந்த பெண்கள் வென்றடக்க ஒரு முரட்டு கரும் புரவி கிடைத்த சந்தோஷம் என்னுடையது அபாயம் தரும் ஈர்ப்பு அது அறிய முடியாத ஆபத்துகளும் இன்பங்களும் நிரம்பிய ஒரு வாசலை திறக்கும் துடிப்பு எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறாய் தெரியுமா கேட்டபடியே என் இடையில் கையை வளைத்து தோல் வளைவில் முகம் புதைத்தார் மெல்ல நகர்ந்த கைகள் பின்புரம் என் கச்சை அவிழ்த்தன உதடுகள் வெப்பமாக அழுந்தின என் உடம்பு வெம்மையும் இறுக்கமுமாக இழுந்தது. மறுக்கணம் அந்த அலட்சியமான சுதந்திரம் என்னை சுட்டது கைகளால் அவர் மார்பை பிடித்து தள்ளினேன் திமறினேன் என் வளையல்கள் குலுங்கின மாலைகள் எறிப்பட்டன அவை என்னை கேலிப்பொருளாக மாற்றுவதை உணர்ந்தேன் அவருக்கு என் திமிரல் உற்சாகத்தை தந்தது சிரித்தபடி குதிரை குட்டி போலிருக்கிறாய் என்றார் என் வேகம் தளர்ந்தது கூசி சுருங்கி போனேன் நான் ஒரு முரட்டு குதிரையை வெல்லவில்லை ஒரு வேட்டை வேட்டையாடப்பட்டிருக்கிறேன் அவரை தள்ளுவது பயனற்றது என்று பட்டது அவர் என் உடலை கையாண்ட விதத்தில் இருந்த அனுபவ தேர்ச்சி என் அங்கங்களை உரைய வைத்தது என் மனம் கூர்மையடைந்தது அந்த எண்ணம் வந்த உடனே அந்த ஆயுதத்தின் கூர்மையை எண்ணி என் மனம் உவகை கொண்டது சரி உங்கள் ராஜபத்தினி என்ன சொல்லப் போகிறாள் இதற்கு என்றேன் அவர் பிடி தளர்ந்தது முகம் வெளிறியது எழுந்து அமர்ந்தார் தலை குனிந்தபடி எனக்கும் அவளை நினைத்தால் அச்சமாகத்தான் இருக்கிறது என்றார் ஒரு கணம் கங்கை போல் அரவணைப்பாள் மறு கணம் பாம்பு போல் இருப்பாள் என் மனம் இறுகியது பிறகு நெகிழ்ந்தது இந்த ஜகப்புரட்டனுக்குள் இருக்கும் அஞ்சிய குழந்தையை இதோ நான் கண்டு கொண்டிருக்கிறேன் அவர் தலையை என் மார்போடு அணைத்தபடி கவலைப்படாதீர்கள் என்றேன் மனத்தை கருணை நீராட்டிய போதிலும் உள்ளூர ஒரு வெற்றி களிப்புதான் இருந்தது நீ ஒரு இடைச்சியாக வேடமிட்டு திரௌபதியிடம் போ அவளிடம் எனக்கு வேறு யாரும் இல்லை நீயே அடைக்கலம் என்று கூறு அடைக்கலம் தந்துவிட்டாள் என்றால் பிறகு விஷயத்தை சொல்வோம் அவள் வாக்கு மாறக்கூடியவள் அல்ல என்றார் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றாள் நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்வாள் அவளுடைய கர்வம் ஒரு கோட்டை போல அதை உடைத்து உள்ளே போனால் அவள் ஒரு குளிர்ந்த தடாகம் மீண்டும் என் ஆங்காரம் படம் எடுத்தது கசப்பு மனமெங்கும் பரவியது அதன் பிறகு அவர் என்னை தொடலவில்லை எரியும் மனத்துடன் நான் ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டேன் மழை துளிகள் உதிரத் தொடங்கின வானம் உடைந்து கொட்ட ஆரம்பித்தது புல்வெளியில் மழையின் வெண்பட்டு திரை நெளிந்தது அதை கிழித்தபடி ரதம் ஓடியது காண்டவ பிரஸ்தத்தின் அடர்ந்த காடு மீது மழை கொட்டும் மூலம் பெரியதோர் சைன்யத்தின் போர்க்குரல் போல ஒலித்தது அச்சம் புறக்குளிரை விட அழுத்தமான குளிராக என் மீது பரவியது எனக்காக வியூகமிட்டிருக்கும் படை எது ஒரே கணத்தில் நான் உள்ளே நுழைந்துவிட முடியும் மீண்டு வரும் வழி எனக்கு தெரியுமா ஆனால் அதன் நிச்சயமின்மையே என்னை ஈர்க்கும் சக்தியாக இருந்தது காட்டில் ரதம் நுழைந்த போது உடம்பு ஏனோ சிலிர்த்தது பாகம் மூன்று கங்கை நீர் கலங்களாக சுழித்துச் சென்றது அதன் கரைகளில் உயரமற்ற புதர் மரங்கள் அடர்ந்திருந்தன கரையோரமாக சென்னிற உத்திரியம் போல பாதை கிடந்தது புறவிகளின் பாதங்கள் புழுதி மீது ஓசையின்றி படிய நீரில் மிதப்பது போல ரதம் நகர்ந்தது திரையை விலக்கிப் பார்த்தபடியே வந்தேன் இருள் பிரியவில்லை ஆயினும் கூட்டம் இறையவே இருந்தது மரத்தடிகளில் மூட்டை முடிச்சுகளுடன் வயோதிகர்கள் அமர்ந்திருந்தனர் சற்று தள்ளி முகத்திரை போட்டபடி கூட்டம் கூட்டமாக பெண்கள் ஊடே குழந்தைகள் விளையாடின மாட்டு வண்டிகள் போடப்பட்டிருந்தன மாடுகள் மணிக்குலுங்க தலையாட்டியபடி அசை போட்டுக் கொண்டு படுத்து கிடந்தன கங்கை நீரின் மீது மட்டும் ஒளி சற்று அதிகமாக இருந்தது அதன் செந்நிற ஆழத்துக்குள் எங்கோ இருந்து ஏதோ ஒளிவிடுவது போல் இருந்தது படித்துறைகளில் புரோகிதர்கள் நிரம்பியிருந்தனர் கட்டுக்கட்டாக தர்பை கிடந்தது வெண்கல பாத்திரங்கள் கங்கையின் அலைப்பாயும் மௌனமாக பிரதிபலித்தபடி காத்து நின்றன கங்கையின் கரையோரமாக நீளமும் சிவப்பும் வெள்ளையுமாக நீர்பூக்கள் இலைப்பரப்புடன் சேர்த்து நெளிந்தன அரச குலரதம் வருகிறது என்று தெரிந்தும் எவரும் கிளர்ச்சியடையவில்லை எழுந்து பார்க்கவும் இல்லை வெகு சிலர் ஆர்வமின்றி திரும்பி பார்த்தனர் வெறித்த கண்கள் என்னை தொட்டு மீண்டன மரங்களின் மேல் நுனிகளில் இளம் பசுமை துலங்க விட்டது. இன்னும் அறைநாழிகையில் நன்கு புலர்ந்துவிடும் என்ன இது இவ்வளவு கூட்டமிருந்தும் ஏன் ஒலியே இல்லை மனித உடல்கள் நீர்மீன்கள் போல ஒலியின்றி வாயசைத்தபடி மெல்ல நடமாடுகின்றன விசித்திரமானதொரு பொம்மலாட்டம் போல் இருந்தது திடீரென்று அக்கூட்டத்தில் முதியவர்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் மட்டும் இருப்பதை பார்த்தேன் இளைஞர்களே இல்லை மீண்டும் அடி வயிற்றில் அந்த வாழ் பாய்ந்தது அத்தனை பேருமா அத்தனை பேருமா உடம்பு நடுந்த கண்களை மூடி நெற்றியை விரல்களால் அழுத்தியபடி இறுகி அமர்ந்தேன் மனம் ரதவேகத்தின் போது கொண்ட விடுதலை உணர்வு முழுக்கப் பின்னகர்ந்து துவாரகைப் போல முறுப்பிறப்பு ஞாபகம் போல எங்கோ மறைந்தது எல்லாம் வெறும் கனவு நான் இதுதான் இந்த கனக்கும் உடம்பு கனக்கும் மனம் இந்த பாரம்தான் நான் இந்த வெறுமைதான் நான் ரதம் தயங்கியது வீரர்கள் குதிரைகளில் வந்து எதிர்கொண்டனர் என் ரத முகப்பில் தண்டேந்தி என் குலத்தையும் சிறப்பையும் கூறி என்னை அறிவித்தான் அப்பெயர் வரிசை மிக அறுவறுப்பூட்டுவதாக எனக்கு கங்கைக்கரை எங்கும் மூடுபடமிட்டு கூனி அமர்ந்திருந்த விதவைகளின் உருவங்கள் ஞாபகத்துக்கு வந்தன ரதம் உள்ளே போயிற்று புல்வெளியில் பருணசாலைகள் வரிசையாக இருந்தன செம்பட்டு முகப்பு போடப்பட்டது திரௌபதியின் பருணசாலை போலும் சற்று தள்ளி பெரிய வட்ட வடிவ பருணசாலையை சுற்றி காவல் வீரர்கள் உருவிய வாளுடன் நின்றனர் மன்னருக்கு ஒருபோதும் இத்தகைய பாதுகாப்பு இருந்ததில்லை ஆனால் இனி வேறு வழி இல்லை காட்டுக்குள் சிரஞ்சீவியான அஸ்வத்தாமா தனியாத கோபத்துடன் அலைந்து கொண்டிருக்கிறான் இனி குருவம்சத்தில் எவரும் நிம்மதியாக தூங்க முடியாது ஒருபோதும் போர் அவர்களை விட்டு விலகாது வெற்றி மாலையின் ஏதோ ஒரு மலருக்குள் பூநாகம் காத்திருக்கிறது தோற்றவர்கள் நிம்மதியாக தூங்கலாம் அவர்களுக்கு இழக்க ஏதுமில்லை காண்பதற்கு கனவுகளும் மிச்சம் இருக்கும் என் பர்ணசாலை முன் ரதம் நின்றது இறங்கிக் கொண்டேன் என்னை பார்த்ததும் உள்ளே பெரும் அழுகை யோசைகள் கேட்டன என் தலையை அலை வந்து முட்டியது என் வயிறு அதிர்ந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் திடமான காலடிகளுடன் நடந்தேன் பருணசாலைக்குள் அரச குலப் பெண்கள் யார் யார் என்று பார்க்கவில்லை விதவைகளுக்கு பெயர் எதற்கு அடையாளம் எதற்கு அவர்கள் சிதை காத்திருக்கும் வெறும் சடலங்கள் ஒருவேளை இதுவே அவர்கள் இறுதியாக பார்க்கும் வெளி உலகாக இருக்கக்கூடும் குழந்தைகளே வானையும் மரக்கூட்டங்களையும் மலர்களையும் நன்றாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் கங்கையில் நீராடுங்கள் மகாராணி என்று ஒரு தாதி மர உரியை கொண்டு வந்து நீட்டினாள் அதை அணிந்து கொண்டேன் கனமாக உடலை உருத்தியது. விரத உணவு வந்தது கசப்பும் துவர்ப்பும் ஒரு மண்டலமாக சக்கரவர்த்தியும் பரிவாரமும் இந்த உணவை உண்டு இந்த உடையை அணிந்து விரதம் அனுஷ்டிக்கிறார்கள் யாருக்காக எந்த அக்னியை அணைக்க தாதியை கை அழைத்தேன் அண்ணா எங்கிருக்கிறார் என்று கேட்டேன் ராஜசபையில் இல்லை மகாராணி வியாச மகரிஷி வந்திருக்கிறார் என்றார் ஒரு முதிய தாதி அவருடன் உடியபடி சோலைக்குள் செல்வதை பார்த்தேன் நான் உடனடியாக வியாசரிஷியை பார்த்தாக வேண்டும் என்றேன் உபசக்கரவர்த்தி எங்கே தாதி இன்னொருத்தியை பார்த்தாள் தயங்கியபடி இரவு ரதம் ஏறி நகருக்குள் சென்றார் இன்னும் வரவில்லை என்றாள் புதல்வனையோ கணவனையோ இழக்காத பெண் யாராவது கிடைத்திருக்கக்கூடும் என்று கசப்புடன் எண்ணிக்கொண்டேன் இந்த கசப்பு எப்போது என் மனத்தில் நிரம்பியது எந்த கணத்தில் பாயும் ரதத்தில் கடிவாளத்தை பற்றியபடி நின்று நான் ஓரக்கண்ணால் பார்த்து ரசித்த ஆண்மகன் தன் இருகும் தசைகளுடன் இப்போதும் என் மன ஆழத்தில் இருக்கிறான் இந்த மனிதர் இவருடைய முகமும் குரலும் அசைவுகளும் இவரை பற்றி பிறர் கேட்கும் ஒவ்வொரு சொல்லும் என்னை கசப்பால் நிறைக்கிறார் அதை அவர் அறிந்திருக்கக்கூடும் என் கண்களை ஏறிட்டு பார்த்து பேச அவரால் முடியாது என் முன் நிற்கும்போது அவர் உடலெங்கும் ஒரு சிறு தவிப்பு அலையும் அந்த தாழ் உணர்வு கோபமாக மூர்க்கமாக வெளிப்படவும் கூடும் ஆனால் என்னால் ஏன் இன்னமும் அவரை அலட்சியம் செய்ய முடியவில்லை எத்தனை முயன்றும் அவரை பற்றி எண்ணாமல் ஒரு பொழுது கூட தாண்டுவதில்லையே அவர் மீது என்னுள் இன்னும் காதல் மிஞ்சியுள்ளதா என்ன காதலா அது வெறும் அரை கூவல் அவர் உள்மனத்தின் அச்சம் தெரிய வந்த கணமே அது அணைந்து போயிற்று அவர் பெண்களை உடலாக மட்டும் கையாளும் போதுதான் தன்னம்பிக்கையோடு இருக்க முடியும் அவர் கையில் துவண்டு நிமிர்ந்து சரம் சரமாக எய்யும் காண்டீபமே அவர் வரித்துக்கொண்ட பாவனை தோழி போலும் அவர் திறமையெல்லாம் உள்ளூர ஓடும் வெறுமையின் வேகம் போலும் பெண்களின் உடல் வழியாக அவர் தேடுவது யாரை காண்டீபமாக மாறி தன் உடலின் ஓர் உறுப்பாக இணைந்து கொள்ளும் ஒருத்தியா யாரிடமாவது பேச வேண்டும் போல் இருந்தது பேசாத சொற்கள் எல்லாம் மனத்தில் தேங்கி அவற்றின் வேகம் என்னை பைத்தியமாக அடித்துவிடும் என்று பட்டது மகாராணி பட்டத்தை துறந்து ஒரு பெண்ணாக பேதையாக குழந்தையாக புழுவாக அழுது துடிக்க வேண்டும் வியாசரிஷியின் வெண்தாடி பரவிய குழந்தை முகம் மனத்தில் சிறு ஆறுதலாக எழுந்தது தாதி என்னை சோலைக்குள் கூட்டிச் சென்றாள் பசுமையான மரங்கள் அடர்ந்து நிற்க ஊடே பாதை நெளிந்து சென்றது பாறை ஒன்றில் அண்ணாவும் வியாசமஹரிஷியும் அமர்ந்திருந்தனர் என்னை பார்த்ததும் வியாசமஹரிஷி புன்னகையுடன் வா குழந்தை என்றார் அமரும்படி சைகை காட்டினார் அவர் பாதங்களை பணிந்து விட்டு தரையில் அமர்ந்தேன் அண்ணா சிந்தனை நிரம்பிய முகத்துடன் என்னை பார்த்தார் வருவீர்கள் என்று எவரும் கூறவே இல்லை தாத்தா என்றேன் இன்று நீர்க்கடன் நான் வந்தாக வேண்டுமல்லவா என்றார் வியாசர் என் கண்களும் மனமும் திறந்து கொண்டன என் உடல் வழியாக அழுகை சுழற்காற்று மரத்தை கடந்து செல்வது போல கடந்து சென்றது வியாசர் என் நெற்றி மயிரை வருடினார் நான் என்ன சொல்ல இருக்கிறது குழந்தை அழுது அழுதுதான் உன் மனம் மாற வேண்டும் ார் இதெல்லாம் எதற்காக தாத்தா யாருடைய லாபத்துக்காக இந்த கங்கை கரை முழுக்க பார்த்தேன் என்றார் வியாசர் எதற்காக என்று மட்டும் கேட்காதே அப்படி கேட்க ஆரம்பித்தால் தெய்வங்களே திகைத்து நின்று விடுவார்கள் என் அபிமன்யு என் தங்கம் அவன் தலை பிளந்து என்னால் மறக்கவே முடியவில்லை தாத்தா என் அழுகையை பார்த்தபடி வியாசர் தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்தார் பிறகு கம்மிய குரலில் நான் என்ன சொல்லுவது அம்மா உனக்கு ஒரு குழந்தைதான் எனக்கு குரு வம்சமே என் குழந்தைகள் அல்லவா வென்றதும் வீழ்ந்ததும் என் இதோ இன்று கங்கை அள்ளிச் செல்லும் அத்தனை ஆத்மாக்களுக்கும் பிதாமகன் அல்லவா நான் சட்டென்று என் மனம் சீறி எழுந்தது இதோ இருக்கிறாரே கேளுங்கள் தாத்தா எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் இவர்தான் இவருடைய குயுக்தியும் தந்திரமும் தருக்கமும் ஆட்சிக்காக சகோதரன் கழுத்தை சகோதரன் அறுக்கலாம் என்று இவர் ஒரு உபதேச மஞ்சரி எழுதி அதை களத்தில் தினம் தினம் பௌராணிகர்கள் பாடினார்கள் கொல்லு கொல்லு என்று இரவு முழுக்க கோஷம் எழுந்தது போர் எப்போதும் வெற்றி ஒன்றால் மட்டுமே அளக்கப்படுகிறது அம்மா இப்போது இதோ வெற்றி கிடைத்து விட்டதே இவருக்கு திருப்திதானா என் குழந்தை என் செல்வம் அவன் மரணத்துக்கு யார் காரணம் இதோ இவர்தான் என் குழந்தையை கொன்றவர் இவர்தான் சதுரங்கத்தில் ஒரு காயாக அவனை வைத்து விளையாடினார் அடுத்த நகர்வுக்கு தேவை எழுந்த தன் சுண்டு விரலால் அவனை சுண்டி எரிந்தார் அரவான் கடோத்கஜன் கடைசியில் அபிமன்யு சொந்த இரத்தத்தில் பிறந்தவர்களை கொல்லும்படி தான் சொன்ன உபதேசத்தை தனக்கும் பொருத்தி கொண்ட மகா நீ உன் வேதனையில் பேசுகிறாய் என்றார் வியாசர் என் குழந்தை எப்படி இருந்தான் அவன் என் கருவில் இருந்த போது பத்மவியூகத்தில் நுழையும் இவர் கற்றுத்தந்தார் வெளியேறும் வழியை கூறாமலேயே விட்டுவிட்டார் எங்கும் எதிலும் முட்டி மோதி நுழைபவனாக வெளியேறும் வழி தெரியாதவனாக அவன் வளர்ந்தான் ஏன் என் குழந்தைக்கு அவன் பிறந்து வளர்ந்து களம் காணும் தினம் வரை இவர் வெளியேறும் வழியை சொல்லித் தரவில்லை சதி வேறு என்ன இவருக்கு பந்தமில்லை பாசமில்லை தர்மம் என அவர் நம்பும் ஒன்றை நிறைவேற்றுவது தவிர வேறு எந்த நோக்கமும் இல்லை யார்தான் அப்படி இல்லை என்றார் வியாசர் உன் தர்மம் தாய்மை என நீ எண்ணுகிறாய் அதைத் தவிர வேறு எதுவும் உன் கண்ணில் படவில்லையே எதற்கு என் குழந்தைக்கு பத்மவூகத்தில் இருந்து வெளியேறும் வழியை இவர் கற்றுத்தரவில்லை அதை சொல்ல சொல்லுங்கள் முதலில் குரலில் பலமுறை சொல்லிவிட்டேன் போது நகரங்களை காப்பாற்றுவதற்காக அமைப்பதுண்டு துரோணர் அதைப் போல குருக்ஷேத்திரத்தில் வகுப்பார் என்று நான் எப்படி எதிர்பார்த்திருக்க முடியும் அவனை பின்தொடர்ந்த தருமரையும் பீமனையும் பிற படைகளையும் ஜெயத்ரதன் ஒருவனே தடுத்து விடுவான் என்றோ நான் எப்படி எண்ண முடியும் அண்ணா நிறுத்தினார் உடைந்த குரலில் அதைவிட ஞானமும் விவேகமும் நிரம்பிய உருநாதர துரோணரும் பாண்டவரத்தமான கர்ணனும் மகாதார்மீகரான சல்லியரும் சுத்த துரியோதனனும் சேர்ந்து ஒரு சிறுவனை சுழ்ந்து எதிர்த்து கொன்றார்கள் என்பது இப்போது என்னால் நம்ப முடியாததாகவே உள்ளது போரில் வெற்றியே அளவுகோல் என்றார் வியாசர் மீண்டும் மனிதர்கள் போரை தொடங்க மட்டுமே முடியும் பிறகு எல்லாம் விதியின் தாண்டவும் அவர் தலை மேலும் குனிந்தது பெருமூச்சுடன் மனிதர்கள் போரிடாத சத்திய யுகம் ஒன்று வரக்கூடும் என்றார் ஆம் எல்லாம் என் தத்துவம்தான் என்றார் அண்ணா என்னிடம் ஆனால் என் மனத்தை ஆற்றும் வலிமை அவற்றுக்கு இல்லை அபிமன்யு என் குழந்தை பாதிநாள் துவாரகையில் ருக்மிணியும் சத்தியபாமையும் அவனை வளர்த்தார்கள் என் பிள்ளைக்கலியை தீர்க்க வந்த தெய்வ அருளாக அவனை எண்ணினேன் இந்த மார்பிலும் தோளிலும் போட்டு அவனை வளர்த்தேன் காடுகள் தோறும் அழைத்துச் சென்று அவனுக்கு வித்தைகள் கற்றுத்தந்தேன் ஆம் அவன் களத்தில் காட்டிய வீர பராக்கிரமங்களை இன்று பாரத பாடுகிறது என்றார் வியாசர் அவர் அண்ணாவை சமாதானப்படுத்த முயல்கிறார் என்பது தெரிந்தது கோசல மன்னன் பிருகத்பாலனை அவன் கொன்றது பற்றி சற்று முன்பு கூட ஒரு சூதன் அற்புதமான பாடல் ஒன்றை பாடினான் ஆனால் நான் கற்றுத்தராத ஒன்று அவனை பலி விட்டதே கிருஷ்ணத்வை பாயனரே அவன் விதி அது என்றார் வியாசர் ஜென்மங்கள் தோறும் அது அவனை தொடர்கிறது இப்பிறவியில் உன் கருவில் அவன் இருந்த அது அவனை அடைந்துவிட்டது என் மனம் பகீரிட்டது தாத்தா அப்படியானால் என் குழந்தைக்கு அடுத்த பிறவியிலும் இதே விதியின் மிச்சம்தானா உள்ளது என்றேன் இருக்கக்கூடும் யார் அறிவார் பதறிய குரலில் தாத்தா தன் விதியை அவன் இன்னும் அறிந்து என் குழந்தைக்கு இப்போதும் வெளியேறும் வழி தெரியவில்லையே என்றேன் இது என்ன பேச்சு குழந்தை நமது மகனாக அவன் விதி முடிந்தது இனி நம் கடன் அவன் நினைவை நம் மனத்திலும் வம்சத்திலும் நட்டு வைப்பது மட்டுமே அது உங்கள் வேலை என் குழந்தைக்கு இப்போதும் வெளியேறும் வழி தெரியவில்லை அதை எண்ணினால் இனி நான் ஒரு கூட நிம்மதியாக உயிர் வாழ முடியாது தாத்தா நீங்கள் முக்காலமும் உணர்ந்தவர் எனக்கு கருணை காட்டுங்கள் உங்கள் பாதங்களை பற்றி கேட்கிறேன் எனக்கு உதவுங்கள் குழந்தை நீ உணர்ந்துதான் பேசுகிறாயா நன்றாக உணர்ந்துதான் என் குழந்தைக்கு அவன் விதியை அவன் வெல்லும் முறையை நான் கற்பித்தாக வேண்டும் அடுத்த பிறவியிலாவது அவனுக்கு மீட்பு வேண்டும் மனிதர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள எல்லையை நீ தாண்ட முயல்கிறாய் குழந்தை அது சாத்தியவே இல்லை நான் பாய்ந்து எழுந்தேன் இனி உங்களிடம் கேட்க எனக்கு எதுவும் இல்லை இப்போதே எனக்கு நீங்கள் உதவ வேண்டும் இல்லையே இப்போதே இங்கேயே கங்கையில் குதித்து உயிர் விடுவேன் இனி எனக்கு எதுவும் மிச்சமில்லை குழந்தை என்று கூவியபடி வியாசர் ஓடி வந்து என்னை பிடித்தார் நில்லு சொல்லுகிறேன் என் தோளை அவர் கரம் இருக பற்றியது என்ன காரியம் செய்கிறாய் முதிய வயதில் இதுவரை நான் கண்டதெல்லாம் போதாதா இரு ஒரு வழி சொல்கிறேன் அப்போதும் சிந்தனை தேங்கிய முகத்துடன் அண்ணா அங்கேயே அமர்ந்திருந்தார் தண்டகாரண்யத்தில் ஒரு ரிஷியை நான் பார்த்தேன் அவர் இப்போது இங்கு கங்கை கரையில் எங்கோ இருக்கிறார் அவரால் பிறவிகளின் சுவரை தாண்டி பார்க்க முடியும் என்கிறார்கள் அவரை அழைத்து வருகிறேன் உனக்காக ஒருபோதும் ஒரு ரிஷி செய்யக்கூடாத காரியம் இது என் மூதாதையரின் சாபம் என் மீது விழும் பரவாயில்லை எனக்கு வேறு வழி இல்லை தாத்தா என்னை மன்னித்துவிடுங்கள் என் குழந்தையிடம் நான் பேசியாக வேண்டும் என்ன நேர்ந்தாலும் சரி என் குழந்தை வெளியேறும் வழி தெரியாது தோறும் தாத்தா தயவு செய்யுங்கள் அவர் காலில் விழுந்தேன் என்னை தன் மார்போடு அணைத்துக் கொண்டார் என் கண்ணீர் அவர் தாடியை நினைத்தது பாகம் நான்கு பரணசாலைக்குள் எட்டி தாதி என்னிடம் உபசக்கரவர்த்தி தங்களை அழைக்கிறார் என்றாள் எழுந்து வெளிவந்தேன் பின்மதியம் ஆகிவிட்டிருந்தது ஆனால் வெயில் வராமல் காலை போலவே இருந்தது வானம் முழுக்க மேகங்கள் மஞ்சன மரத்தடியில் அவர் நின்றிருந்தார் அவரை அணுக அணுக என் மனம் எரிச்சலடைந்தது ஆனால் உடலில் ஒரு கிளர்ச்சி இருந்தது அது இம்சைக்கான ஆர்வம் அவரை குத்தி புண்படுத்தி அவர் சுருண்டு திரும்புவதைக் கண்டு குற்ற உணர்வு கொள்ளும் போதுதான் அது தனியும் அவர் கண்களை உற்று பார்த்தபடி என்ன என்றேன் பொழுது சாய்ந்துவிட்டது அபிமன்யுவுக்கு இன்னும் நீர்க்கடன் செலுத்தவில்லையே என்று அண்ணா கேட்டார் என்றார் அரவானுக்கு நீர்க்கடன் முடிந்துவிட்டதா என்றேன் அவருடைய சுருண்ட மயிர்கள் ஈரமாக தொங்கி ஆடின காதோரம் சில நரை மயிர்கள் மீசை கன்னத்தில் ஒட்டி இருந்தது கண்களுக்கு கீழே கருவளையங்கள் பார்வையில் எப்போதும் இருக்கும் சிறுபிள்ளைத்தனமான உற்சாகத்தின் ஒளி அறவே இல்லை இனி அது ஒருபோதும் திரும்பாது போலும் ார் அவருடைய பலவீனமான இடத்தில் நான் போட்ட அடி அது அவர் நெற்றியில் நரம்பு அசைந்தது கண்கள் சுருங்கி இம்சை தெரிந்தது என் மனம் உள்ளூர கும்மாளமிட்டது மேலும் மேலும் என்று தாவியது சுத்தகர்மாவுக்கும் முடிந்துவிட்டதா என்று சாதாரணமாகக் கேட்டேன் அவர் கண்கள் சீற்றம் கொண்டன அபிமன்யு மட்டும்தான் மீதி என்றார் நான் தலையசைத்தேன் ஏன் தாமதம் என்றார் சற்று பிந்தட்டும் எங்கோர் அதம் அனுப்பியிருப்பதாக கூறினார்கள் ஆம் எதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றேன் இவரிடம் நான் கூற முடியாது அபிமன்யு என் அந்தரங்கத்தின் ஆழம் அதை ஒருபோதும் இவருடன் பகிர முடியாது அதை எவரிடமும் பகிர முடியாது அவனிடம் கூட பகிர்ந்ததில்லை அவன் பிறந்து விழுந்தபோது அவனை பார்த்தவர்கள் தந்தையைப் போல என்று கூறிய போது என் மனம் எரிந்தது அவன் வளர வளர அவனில் கூடி வந்த குறும்பும் வில் துணிச்சலும் அவரையே ஞாபகப்படுத்தின அவை என்னை கோபம் கொள்ள செய்தன பாதி நாள் அவனை துவாரகைக்கு அனுப்பியதே அதனால்தான் மீதி நாள் அவர் ஊரில் இருந்ததும் இல்லை ஆனால் அவனில் நான் ரசித்ததெல்லாம் அவற்றைத்தானோ ஏன் என்று கூறு என்றார் கோபத்துடன் இன்று நீர்க்கடன் வேண்டாம் என்று எண்ணுகிறாயா யாரை கூட்டி வரச் சொல்லியிருக்கிறாய் நான் அவர் கண்களை பார்த்தேன் அபிமன்யு என் மகன் அவனுக்கு எப்படி செய்ய வேண்டும் என நான் அறிவேன் அவர் கோபம் முகத்தில் நெளிந்தது உரத்த குரலில் அவன் என் மகன் இல்லையா எனக்கு மட்டும் துயரம் இல்லையா என்றார் துயரமா எதற்கு என்றேன் வியப்புடன் உள்ளூரை என் இம்சிக்கும் இச்சை கூர்மையடைந்தது மனம் மிகுந்த நிதானத்துடன் சொற்களை தேர்வு செய்தது நீங்கள் தான் பழி வாங்கிவிட்டீர்களே பொழுது சாய்வதற்குள் ஜெயத்ரதன் தலையை கொய்து அதை காற்றில் பறக்க வைத்து அவன் தந்தை கரங்களில் விழ வைத்து ஹவர் உயிரையும் பறித்து சூதர்கள் பரவசமாக பாடும் கதை அல்லவா அது ஒரு பொன்னேடு அல்லவா அப்புறம் எதற்கு துக்கம் நீ என்னை ஏளனம் செய்கிறாய் உனக்கு மட்டும் பேரிழப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது என்று கற்பனை செய்து கொள்கிறாய் உன்னை முக்கியமானவளாக பிறரிடம் காட்டிக்கொள்ள இந்த துக்க வேடத்தை மிகைப்படுத்திக் கொள்கிறாய் நான் அவர் கண்களை மீண்டும் முற்று பார்த்தேன் நேற்றிரவு எங்கிருந்தீர்கள் அவர் தடுமாறி முகம் வெளிரி ஏன் என்றார் இல்லை தாத்தா தேடினார் என்றேன் அவரை பார்த்தேனே ஓஹோ என்றேன் பிறகு பார்வையை விளக்காமலே நின்றேன் நான் வருகிறேன் என்று அவர் நடந்தார் என் உடல் தளர்ந்தது சன்னதம் விலகிய குறி சொல்லிப் போல சக்தியனைத்தும் ஒழுகி மறைய தள்ளாடினேன் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது ஆனால் மீண்டும் என் வர்ணசாலைக்குப் போக தோன்றவில்லை இடுங்கின அறைகளில் துயரம் தேங்கிக் கிடக்கிறது திறந்த வெளிகளில் மனம் சற்று சுதந்திரம் கொள்ளுவது போலப்பட்டது சோலை வழியாக நடந்தேன் மீண்டும் அதே பாறையை அடைந்தேன் அங்கு அண்ணா அமர்ந்திருப்பதை பார்த்தேன் அவரை அங்கு உள்ளூர எதிர்பார்த்ததனால்தான் வந்திருக்கிறேன் என்று அறிந்தேன் என்னால் அவரை தவிர்க்க இயலவில்லை அவர் இல்லாமல் என் மனமே இல்லை போலும் அவரது தலை அணியின் மீதிருந்த மயிர்பீலி கண் என்னை பார்த்தது மனம் சற்று அமைதியடைந்தது மயிர்பீலியை எங்கு கண்டாலும் மனம் அமைதி கொள்கிறது துணையை உணர்கிறது அபிமன்யு குழந்தையாக இருந்தபோது ஒரு முறை அவன் கொண்டையில் மயிர்பீலியை அணிவித்தேன் அதை பார்த்ததும் அவர் முகம்தான் எப்படி சிவந்து பழுத்தது தொண்டை புடைக்க உருமியபடி அதை பீத்து வீசினார் கொஞ்சி குலாவி குழந்தையை அலியாகவா ஆக்குகிறாய் பீலியும் மலரும் என்று கத்தினார் ஆங்காரமும் ஏமாற்றமுமாக பீலி எல்லாம் அலிகள் என்கிறீர்களா என்றேன் கையை ஓங்கியபடி வந்தார் நல்லது கை அதற்கு காண்டிவத்தையே எடுங்கள் அதுதான் புருஷ லட்சணம் என்றேன் கதவை ஓங்கி உதைத்தபடி அந்த புறத்தை விட்டு வெளியேறினார் வெளியே புறவி மீது சம்மட்டி விழும் ஒலி கேட்டது அது கனைத்து கூவியபடி கல்தளத்தில் தடதடத்து ஓடியது அண்ணா ரிஷி வந்துவிட்டாரா என்றார் இன்னும் வரவில்லை காத்திருந்து காத்திருந்து பொறுமை போகிறது வருவார் பின்மதியம் ஆகிவிட்டது நீர்க்கடன் எப்போது முடிவது என்றேன் களைப்புடன் கண்களை விரல்களால் அழுத்திக் கொண்டேன் பார்த்தன் என்ன சொன்னான் திடுக்கிட்டேன் எப்படி அறிந்தார் அவர் முகம் பதுமை போல் இருந்தது பிறகு ஏற்பட்டது நேரமாகிறது என்கிறார் என்றேன் பாவம் என்றார் ஏன் அவர்தான் போரில் வென்று சவ்யசாஜி ஆகிவிட்டாரே இனி அஸ்வமேதம் திக்விஜயம் வரலாற்றில் உங்களுக்கும் சிம்மாசனம் அல்லவா போட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது உன் துயரம் கசப்பாக மாறிவிட்டிருக்கிறது சுபத்ரே உலகமே உனக்கு எதிரியாக படுகிறது நீ என்னதான் எண்ணுகிறாய் இன்று இங்கு ஒவ்வொருவரும் என்ன எண்ணுகிறார்கள் என்று நீ அறிவாய இந்த கணம் காலதேவன் வந்து போர் தொடங்குவதற்கு முன்பிருந்த தருணத்தை திரும்ப அளிப்பதாகச் சொன்னான் என்றால் அத்தனை பேரும் தங்கள் எதிரிகளை ஆறு தழுவி கண்ணீர் உகுப்பார்கள் இந்தப் போர் ஒரு மாயச்சுழி ஒவ்வொரு கணமும் இதன் மாயசக்தி எல்லாரையும் கவர்ந்து இழுத்து கொண்டிருந்தது விதி அத்தனை பேர் மனங்களிலும் ஆவேசங்களையும் ஆங்காரங்களையும் நிரப்பியுள்ளது இன்று வெளியேறும் வழி எவருக்கும் தெரியவில்லை சுபத்ரை எனக்கும் தெரியவில்லை நான் பெருமூச்சு விட்டேன் அண்ணா மனம் கலங்கிய போதுதான் அவரை அப்படி பார்க்க நான் விரும்பவில்லை என்று அறிந்தேன் அவர் வெல்ல முடியாத வீர யோகியாகவே என் மனத்தில் இருந்தார் அண்ணாவின் முகம் மீண்டும் நிதானம் கொண்டது நீ உணவருந்தினாயா என்றார் இல்லை ஏன் இப்படி உன்னை வதைத்துக் கொள்கிறாய் என்னால் எதிர்பார்ப்பின் பதற்றத்தை தாங்க முடியவில்லை அண்ணா சுபத்ரை நீ செய்யப்போவது என்ன என்று அறிவாயா எனக்கு வேறு வழி இல்லை என்றேன் உறுதியாக நியதியின் பேர் இயக்கம் மனிதர்களையும் அண்ட வெளியையும் இயற்கையிலுள்ள அனைத்தையும் ஒன்றாக பிணைத்திருக்கிறது சுபத்ரை அதில் ஒரு சிறு துளியை கூட மனித மனம் அறிய முடியாது அதை மாற்றிவிடலாம் என்று நம் அகங்காரம் சில சமயம் கூறும் அதன்படி நாம் இயங்குவோம் பிறகு தெரியும் நமது அந்த இயக்கம் கூட நியதியின் விளையாட்டுதான் என்று வேதாந்த விசாரம் கேட்க எனக்கு இப்போது மனம் கூடவில்லை அண்ணா அண்ணா சிரித்தபடி ஆம் பாரத வருஷத்தில் மலிவாக போய்விட்டிருப்பது அதுதான் என்றார் அவரை புண்படுத்திவிட்டோமோ என்ற ஐயம் எனக்கு ஏற்பட்டது அண்ணா என் மனத்தை தயவு செய்து புரிந்து நான் என் குழந்தைக்கு அவன் தன் விதியை அறியாமல் போகக்கூடாது அண்ணா அதற்காக எனக்கு எந்த சாபம் வந்தாலும் சரி சரி வா கங்கையோரமாக போவோம் யாராவது நம்மை தேடக்கூடும் காட்டுக்குள் குளிர் இருந்தது மரங்கள் மழைக்காலத்துக்கு உரிய புத்துணர்ச்சியுடன் காற்றில் குலுங்கின தளதளக்கும் மொழியும் சிறு மணியோசைகளும் கங்கை வந்துவிட்டதை கூறின படித்துறைகளில் புரோகிதர்கள் அமர்ந்திருந்தனர் தர்பை புல்லும் பிண்டங்களும் சிதறி கிடந்தன அமாத்தியர் சவுனகர் எழுந்து வந்து அண்ணாவை வணங்கினார் இப்போதுதான் முடிந்தது என்றார் சரி என்று அண்ணா தலையசைத்தார் மெதுவாக நடந்தோம் எங்கும் அமங்கலமான மௌனமும் நிதானமும் கங்கை மீதிருந்து குளிர் பரவிக்கொண்டிருந்தது பருணசாலைகளுக்குச் செல்லும் வழியில் திடீர் என்று அடிப்பட்ட விலங்கின் ஊளை போல ஓர் அழுகை குரல் எழுந்தது தாதிகள் தொடர தலைவிரிகோலமாக திரௌபதி ஓடி வந்தாள் அவளை தாதிகள் பிடித்தனர் கங்கையை நோக்கி கை நீட்டியபடி அலறினாள் மர உரி விலகி கிடந்தது சர்ப்பம் போன்ற உடல் தழல் போன்ற விஷத்தை துப்பும் சுடும் இப்படித்தான் கௌரவ சபையில் சென்று நின்றாள் தலைமயிரை அவிழ்த்து போட்டு சபதம் எடுத்தாள் இப்போது தலையை முடிந்து கொள்ள வேண்டியதுதானே இப்போது கூட ஏன் இப்படி எண்ணுகிறேன் அவள் என்ன செய்வாள் அண்ணா சொன்னது போல அவளும் இப்போது மனமுடைந்து இயங்கக்கூடும் எல்லாம் எவ்வளவு எளிமையாக தொடங்கி விடுகிறது ஐந்து குழந்தைகள் பிரித்திவிந்தியன் சுதசேனன் சுருதகர்மா சதானீகன் சுதேசனன் ஐந்து தளிர் முகங்கள் ஐந்து அவள் வயிற்றில் ஊழித்தி அல்லவா எரியும் அதை எண்ணிய போதே என் மனம் பதைத்தது சுத்தகர்மாவின் முகம் மட்டும் அவ்வளவு தெளிவாக மனத்தில் எழுந்தது அவன் அவருடைய குழந்தை என்று சொல்வார்கள் அவனை மார்போடு அணைத்து அவன் முகத்தை உற்று உற்று பார்ப்பேன் அபிமன்யுவின் அருகே நிறுத்தி ஒப்பிட்டு பார்ப்பேன் பயிற்சி போர்களில் அபிமன்யு அவனை அநாயசமாக தோற்கடிக்கும் போது களிப்பு நிறையும் அபிமன்யுவுக்கு அவன் மீது எப்போதும் குறிதான் சித்தி அபிமன்யு என்னை அடிக்கிறான் சித்தி அபிமன்யோய் பாருங்கள் என்று சதா ஓடி வருவான் மழலை குரல்கள் எங்கிருக்கிறீர்கள் என் குழந்தைகளே வானில் எங்காவது விளையாடுகிறீர்களா சண்டை போடுகிறீர்களா மண்ணில் நீங்கள் வாழ்ந்த நாட்களில்தான் உங்கள் மீது என்னென்ன கோபதாபங்கள் போட்டி பொறாமைகள் எங்களுக்கு நான் ஒருபோதும் பார்த்திராத அறவான் அவன் மீது எத்தனை கோபம் எனக்கு என் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் கொட்டியது அப்படியே படித்துறையில் அமர்ந்து விட்டேன் அண்ணா பெருமூச்சுடன் சற்று தள்ளி அமர்ந்து கொண்டார் கங்கை மீது இரு சிறு ஓடங்கள் மிகுந்த துயரத்துடன் நகர்ந்து சென்றன பாகம் ஐந்து ரிஷி வந்துவிட்டார் என்று செய்தி வந்தது எழுந்து விரைந்தோடினேன் கால் புழுதியில் பதிந்து வேகம் கூடவில்லை என் உடல் கனத்தது அஷ்டகலச படிக்கட்டில் அமர்ந்திருந்தார் அவர் எதிரே நின்றிருந்த ஸ்தானிகர் என்னை பார்த்ததும் வணங்கி விலகினார் என் மனம் சுருங்கியது இனம் ஓர் அச்சம் மனத்தை கவ்வியது கரிய குள்ளமான உருவம் தாடியும் தலை தலைமயறும் ஜடைகளாக தொங்கின சிவந்த கண்கள் உடம்பெங்கும் நீர் ஒரு கண் கலங்கி சதை புரளலாக அசைந்தது வெளியே தெரிந்த பற்கள் கருப்பாக இருந்தன அவருக்கு சாஷ்டாங்க வணக்கம் செய்தேன் அவர் என் தலையை தொட்டு ஆசி அவர் கரங்களை என் கண்கள் அணுகுவதை தடுக்க முடியவில்லை பழுதடைந்த நகங்கள் விகாரமாக இருந்தன உன் கோரிக்கையை கிருஷ்ணபைபாயினர் சொன்னார் அவர் மகாவியாசர் அவருக்காகவே இதற்கு ஒப்புக்கொண்டேன் இது சாதாரண விஷயம் அல்ல தெய்வங்களின் அதிகாரத்துக்கு அரை விடும் செயல் இது என்றார் ரிஷி குருநாதிரே என் மீது கருணை காட்டுங்கள் என் குழந்தை என்று கை கூப்பினேன் கண்ணீர் வழிந்தது அழுவதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது விஷயத்தை தெளிவாக சொல்லிவிடுகிறேன் ஒரே ஒரு முறைதான் அதற்குள் கூற வேண்டியதை கூறிவிட வேண்டும் பிறகு என்னிடம் எதையும் கோரக்கூடாது போதும் போதும் அண்ணா வந்து சற்று தள்ளி அமர்ந்தார் ரிஷி கண்மூடி தியானத்தில் ஆழ்ந்தார் பரிதவிப்புடன் அமர்ந்திருந்தேன் நீண்ட பெருமூச்சுடன் அவர் கண்களை திறந்தார் உன் குழந்தைக்கு நீர்க்கடன் அளித்தாகிவிட்டதே அம்மா அவன் இப்போது புவர்லோகத்தில் இல்லையே குருநாதிரே என்று வீறிட்டேன் இல்லை நீர்கடன் இதுவரை அளிக்கப்படவில்லை எனக்கு என்ன நடந்தது என்று புரிந்தது என்னை தோற்கடிக்க அவர் அதை செய்திருக்கக்கூடும் என் உடம்பு பதறியது இரு என்றபடி ரிஷி மீண்டும் கண்களை மூடினார் நான் தவிப்புடன் அண்ணாவை பார்த்தேன் அவர் கங்கை கரையோரம் மலர்ந்து கிடந்த தாமரைகளையும் குவளைகளையும் பார்த்தபடி சிலை போல அமர்ந்திருந்தார் ரிஷி கண்களை திறந்தார் உன் குழந்தை கருப்பியிடம் ஏறிவிட்டான் என்றார் எங்கே எந்த வயிற்று என்று கைகூப்பியபடி பதறினேன் அது தெரியாது மனிதனா மிருகமா பறவையா புழுவா என்று கூட கூற முடியாது கூறுநாதரே இப்போது என்ன செய்வது இன்னும் நேரம் இருக்கிறது ஆத்மா முதல் உயிரணுவாகிய பார்த்திவ பரமாணுவை ஏற்று அதனுடன் இணைவது வரை வாய்ப்பிருக்கிறது இணைந்துவிட்டால் இப்பிரவியுடனான அதன் தொடர்பு முற்றிலும் அருந்துவிடும் பார்ப்போம் ரிஷி நீரில் இறங்கி ஒரு தாமரை மலரை பறித்தார் அதை எடுத்து வந்து தியானித்து என்னிடம் காட்டினார் இதோ பார் தாமரை பூவின் மகரந்த பீடத்தில் இரு சிறு வெண்புழுக்கள் நெளிந்தன மெல்லிய நுனி துடிக்க அவை நீந்தி நகர்ந்தன இது என் மாயக் காட்சி உன் மகன் இருக்கும் கரு இந்த மலர் இதில் ஒன்று உன் மகன் நீ அவனிடம் பேசு ஆனால் இந்த தாமரை கூம்பிவிட்டால் பிறகு எதுவும் செய்ய முடியாது இதில் என் குழந்தை யார் குருநாதிரே இதோ இந்த சிறு புழு, அவர்கள் ரெட்டையர்கள் என் மனம் மலர்ந்தது பரவசத்தால் உடம்பெங்கும் பதற்றம் பரவியது மனத்தில் எண்ணங்களே எழவில்லை கைகள் பதைக்க அந்த புழுவை பார்த்தேன் அதன் துடிப்பு அது அபிமன்யு சிறு குழந்தையாக பட்டு கை கால் உதைத்து நெளிவது போலிருந்தது பேச்சே எழவில்லை மனம் மட்டும் கூவியது அபிமன்யு இதோ உன் அம்மா என்னை மறந்துவிட்டாயா என் செல்வமே என்னை ஞாபகம் இருக்கிறதா உனக்கு பேசு பேசு என்றார் ரிஷி அபிமன்யு என்றேன் தொண்டை அடைக்க அந்த சிறு புழு அசைபற்று நின்றது பிறகு அதன் தலை என்னை நோக்கி உயர்ந்தது சிவந்த புள்ளிகள் போலாதன் கண்களை கண்டேன் என்னை பார்க்கிறானா என்னை அவன் ஞாபகம் வைத்திருக்கிறானா என் மனம் கழிப்பில் விம்மியது பேசு பேசு என்று ரிஷி அதட்டினார் திடீர் என்று அந்த மற்ற புழுவை பார்த்தேன் குருநாதிரி இது யார் அவனுடைய இரட்டை சகோதரன் யார் அதை எதற்கு உனக்கு நீ உன் குழந்தையிடம் கூற வேண்டியதை கூறு இல்லை நான் அதை அறிந்தாக வேண்டும் அவன் யார் ரிஷி அலுப்புடன் அவன் பெயர் பாலன் கோசல மன்னனாக இருந்தவன் என்றார் என் மனம் திகிலில் உறைந்தது கோசல மன்னனா என் மகனால் போர்க்களத்தில் கொல்லப்பட்டவனா ஆம் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே மாற்ற முடியாத ஓர் உறவு பிறவிகள் தோறும் தொடர்கிறது அதன் காரணத்தை யாரும் அறிய முடியாது நீ உன் குழந்தையிடம் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிவிடு என் தொண்டை கரகரத்தது அடுத்த பிறவியில் என்ன நிகழப்போகிறது அபிமன்யோ அது கோசலமன்னன் பிரகத்பாலன் உன்னால் கொல்லப்பட்டவன் உன் ரட்டை சகோதரன் உன் எதிரி மகனே கவனமாக இரு. ரிஷி கோபமாக என்ன பேசுகிறாயினி என்று கத்தினார் நான் களைப்புடன் மூச்சிரைத்தேன் திடீரென்று பத்மவியூகம் பற்றி இன்னமும் கூறவில்லை என்று உணர்ந்தேன் அபிமன்யு இதோ பார் பத்மவியூகம்தான் உன் விதி என் அதிலிருந்து வெளியேறும் வழியை கூறுகிறேன் என் மீது யாரோ குனிந்து பார்ப்பது போல நிழல் விழுந்தது திடுக்கிட்டு அண்ணாந்தேன் யாரும் இல்லை வானம் கன்னங் கரையல் என்று இருந்தது பதற்றத்துடன் மலரை பார்த்தேன் அது கூம்பிவிட்டிருந்தது குருநாதரே என்று கூவியபடி அதை பிரிக்க முயன்றேன் பிரயோஜனமில்லை பெண்ணே அவன் போய்விட்டான் என்றார் ரிஷி குருநாதரே என்று கதறி அழுதபடி அவர் காலில் விழுந்தேன் எனக்கு கருணை காட்டுங்கள் குழந்தையிடம் ஒரு வார்த்தை பேசிக் கொள்கிறேன் ரிஷி எழுந்துவிட்டார் அவர் பாதங்களை பற்றி கொண்டேன் அவர் உதறி விட்டு நடந்தார் அப்படியே படிகளில் அமர்ந்து முழங்காலில் முகம் புதைத்து கதறி கதறி அழுதேன் தோள்களில் கரம் பட்டது அண்ணாவின் கரம் அது என்று தெரிந்தது அதை நான் விரும்பினேன் என்று அறிந்தேன் அல்லா அபிமன்யு என் வா போகலாம் மழை வரப்போகிறது என் குழந்தைக்கு எப்போதும் வெளியேறும் வழி தெரியவில்லையே தன் விதியின் புதிரை சுமந்தபடி அவன் போகிறானே நான் பாவி பாவி அண்ணா என்னை தூக்கி எழுப்பினார் வா அழுது என்ன பயன் என் குழந்தைக்கு அவன் விதியிலிருந்து மீளும் வழி தெரியவில்லையே யாருக்கு தெரியும் அது உனக்கு தெரியுமா வழி தெரிந்தா நீ உள்ளே நுழைந்தாய் நான் அப்படியே உறைந்து நின்றுவிட்டேன் பிறகு அண்ணா என்றேன் வா மழை வருகிறது இலைகள் மீது ஓலமிட்டபடி மழை நெருங்கி வந்தது ஆவேசமான விரல்கள் பூமியை தட்டின பிறகு நீர்த்தாரைகள் பொழி ஆரம்பித்தன அண்ணா என் குழந்தையின் விதி என்ன அடுத்த பிறவியில் அவனுக்கு என்ன நேரிடும் மழையில் அண்ணாவின் குரல் மங்களாக கேட்டது தெரியவில்லை ஆனால் அதன் தொடக்கம் மட்டும் இன்று தெரிந்தது எப்படி ேன் அவரை தொடர்ந்து ஓடியபடி அண்ணா பதில் பேசாமல் நடந்தார் ஒரு மின்னல் வானையும் மண்ணையும் மொழியால் நிரப்பியது பின் அனைத்தும் சேர்ந்து நடுங்க இடியோசைகள் வெடித்து அதிர்ந்தன அதன் எதிரொலியை வெகுநேரம் என்னுள் கேட்டேன் என் உடலை கரைத்து விடுவது போல மழை கொட்டிக்கொண்டிருந்தது மழையின் அடர்ந்த திரைக்குள் அண்ணா சென்று மறைந்தார் இன்னொரு கதையுடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசை இணையதளம் மூலமாக உங்கள் கருத்துக்களை மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் கதையோசை டாட் காம் இணையதளம் மூலமாகவும் தெரிவிக்கலாம் எங்கள் இணையதளத்தில் உங்கள் ஆதரவை நன்கொடை மூலமாகவும் நீங்கள் அளிக்கலாம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை